0: z Archivu Osobností,
1: co poslouchají slavní. Už dozněla první hudební ukázka v pravidelném pořadu z Archivu Osobností na rádiu Klasik Praha. A já jsem rád, že dneska přišel do našeho studia člověk, se kterým se znám vlastně létá, ale teď už jsme se zase delší dobu neviděli. On patřil k jednomu z hlasů Rádia Klasik v té minulosti, kterou ale já už žil, nebo možná je to dobře. Spíš taky pamatuju, je to herec Martin Zahálka. Dobrý den. Zdraví, Martiné, říkal jsem, že jste spolupracoval s rádiem Klasik po dlouhou dobu, ještě když jsme byli v Portheimce, si dávno tady na Smíchově, kde vy taky žijete. Ano. Kde jste vlastně vyrostl a Smíchov jste neopustil do té doby?
0: Ano, já jsem velký Smíchovský patriot. Nedám na Smíchov dopustit.
1: To je dobře. My jsme si teď poslechli tu první hudební ukázku. Ta byla od vynikajícího klavíristy, mladého klavíristy Tomáše Kača. Vy jste ho slyšel už hrát někde na koncertě naživo, protože já ne?
0: Ne, bohužel ne, ale on, co jsem četl poslední rozhovor s ním, tak hodně cestuje a hraje hodně v zahraničí a jeho spektrum té muziky, kterou dělá, je opravdu široké, protože opravdu přes ten klavír hraje jazz, inspiruje se lidovkama, vážně nebo klasickou muzikou a tak dále, takže jeho hudba je opravdu pestrá a proto možná i tak hodně cestuje po světě.
1: Takže možná je to od vás pro mě námět k některému z dalších hostů v tomto pořadu. Tak jak už jsme řekli, vy jste herec, teď jste teda pokud vím na volné noze, ale mm-hmm. samozřejmě v minulosti jste byl v mnohých angažmá, ale já začnu trošku jinak, protože vy než jste přišel na Divadelní akademii muzických umění, tak jste původně studoval zcela jiný obor na té střední škole, tak to chtěli rodiče s že ano, to bylo? Jsem...
0: Já jsem střední školu a maturitu jsem dělal na střední průmyslové škole strojní, na Smíchově, pochopitelně, v Preslově ulici. Chtěli to rodiče, hlavně tatínek, který měl představu, že ze mnou jednou bude řidič metra, protože tenkrát že se budovalo metro a v těch 70. letech, takže měl tento sen, ale ten jsem mu bohu dík nesplnil.
1: No a co tomu říkal potom, když jste řekl doma, že teda se rozhodnete pro hedectví? Já
0: jsem pochopitelně nikomu neřekl, že dělám přijímačky na damu, a když mi přišlo pak doporučeným dopisem, že jsem přijat, tak jsem mu to ukázal a. Takhle dlouho s otevřenou pusou jsem svého otce nikdy neviděl, ale pak si postupně zvyk a pak byl, myslím, i na mě hrdý, když mě viděl pak na prknech třeba Vinohradského divadla nebo jezdil za mnou do Anglažimá, když jsem byl v Plzni nebo Brně.
1: Tak samozřejmě, že rodiče pak chodí na představení. Mimochodem, vy máte dost dětí, tuším pět, říkám to dobře. Ano, pět, ano. Pět dětí, ale už jsou velké dneska všechny.
0: Ano, už jsou to velké. Už mám právě i pět vnoučat.
1: Já o tom mluvím proto, že jeden z vašich synů, Martin, to je taky herec. Ano. A dokonce myslím, že hrál taky už, nebo hraje ve stejném divadle, kde jste, když jsi hrál i vy v Plzni.
0: Ano, on vlastně pokračuje v mých stopách, je v plzeňském divadle v a myslím si, že se mu tam daří a že je tam spokojený.
1: A ostatní děti se nedali na uměleckou dráhu?
0: Ne, on je jediný. On je jediný. Jinak Adam je právník, Klára je na materské, ale jinak dělala v bankovním sektoru. Markéta je také na materské nebo v domácnosti a Honza studuje.
1: No, a nesmíme zapomenout na jejich maminku, tady Lucii Juříčkovou mm-hmm. samozřejmě.
0: Lucka je členka Národního divadla, je tam spokojená a jestli jí bude sloužit zdraví, protože teďkon trošku má problémy se zádama, obchází spoustu doktorů, tak snad to bude v pořádku, tak snad bude příští její sezona zase úspěšná jako ty
1: minulý. Budeme jí držet samozřejmě palce a pozdravujte ji od nás. Určitě. Ale jinak teď bychom se měli věnovat hudbě, kterou jsme vybrali. Už jsme tady měli Tomáše Kačaviste. Teď zvolil jako další ukázku Gregoriánský chorál. Posloucháte ho při nějakých příležitostech, protože ono přece jenom je to skladba, která se podle mě nedá poslouchat moc dlouho.
0: Pravdou je, že teď jsem Gregoriánský chorály poslouchal málo, protože dneska hudba se většinou stahuje a CDčka už jsou v podstatě přežitý médium a náš poslední přehrávač CD už je pouze na chalupě. Poslouchal jsem je někdy hodně často, protože jsem se u nich hrozně odreagoval a vlastně, nechci použít to slovo, ale i meditoval, protože to je nádherná, uklidňující. Hudba.
1: V této ukázce z dvojce CD Gregoriánských chorálů, které přinesl do studia můj dnešní host Martin Zahálka, jsme si poslechli, jeden z nich účinkoval zbor mníchů, benediktínských mníchů z kláštera v Santo Domingo de Silos. Tak to jsem vyčetl z CD tady a už ho odkládám a ptám se dál Martina Zahálky. Vlastně jsem chtěl říct, my máme ještě jednu společnou věc, o čemž, já nevím, jestli jsme se o tom někdy minulost bavili, že oba jsme dělali promítače. Ano, na ano, začátku ano, naší kariéry. Teda. Ale u vás myslím, že to bylo na vojně.
0: Ano, já jsem pochopitelně, že musel jít na dva roky na vojnu, protože na Damu jsem šel až po vojně, příjmačky jsem dělal z vojny a tenkrát, nevím, náhodou, štěstím, jsem se stal promítačem ve vojenském kině, takže jsem viděl mnoho a mnoho jak instruktážních filmů, jak se bránit kapitalistickému světu a bylo to, hrozně na to rád vzpomínám.
1: Je to pravda já taky a já jsem viděl teda taky i celovečerní filmy samozřejmě, a,
0: a t- mnoho celovečerních jistě.
1: Bylo jich hodně. Tak to jsou taky naše další společné vzpomínky. Já se teda přiznám, že jsem teď nebyl v poslední době v promítací kabině, která už jako v mnohých těch vypadá, vypadá asi jinak. úplně jinak. Nevím, <laughs> jestli
0: jste měl tu příležitost. Ne, 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 ne asi tak, bych to nepoznal taky.
1: Já si myslím, že taky ne a nevím, jestli už bych dneska ještě byl schopen zavést film.
0: A já si myslím, že už to ani z filmu nejde, jako takový Klasického celuloidového, že už je to asi všechno, všechno digitál, digitální,
1: většinou, většinou. Že tam možná
0: jenom malý přístrojek a z tohoto všechno jde. No, nevím, ne, nebyl jsem v současné době v promítačské kabině.
1: Tak teď třeba nám nějaký promítači zavolají a pozvou nás, uvidíme. No, vy jste vlastně po té vojenské službě, jak jste říkal, po té promítačské kariéře, tedy pak čelte prvé na damu. Kdo tam byl vašimi profesory a jaké jste měl třeba spolužáky?
0: Tak mojí profesorkou byla Jana Hlaváčová a na ní hrozně rád vzpomínám, protože to byla nejen, nebo je, nejen skvělá herečka, ale i, myslím, že i člověk a na to hrozně rád vzpomínám. Potom byl bezvadný profesor Jiří Klem, to byl taky bezvadný pedagog a v neposlední řadě režisér Laurin. To byly tři pedagogové, které mě vedly v začátcích.
1: No a já jsem se ptal na ty spolužáky spíš kvůli tomu, s kým se potkáváme teda vedle vás třeba dnes na Jevištích.
0: Můj ročník vlastně byl velmi specifický tím, že my jsme všichni po škole nechtěli a možná ani nemohli zůstávat v Praze, jak je to dneska zvykem, že všichni chtějí zůstat v Praze, protože tady je nejvíc příležitostí a odešli jsme na oblast a V podstatě tři čtvrtiny mého ročníku, mých spolužáků odešlo tenkrát do Pardubic, kde vlastně většina z nich je do dneška. Já jsem odešel na rok a půl do Brna, pak do Plzně, kde jsem byl 8 let a pak jsem byl 25 let na Vinohradech. Takže mí spolužáci, kterých bych mohl jmenovat Jirka Kalužný, Romana Chvalová, Pepík Vrána, mnoho dalších, abych na nikoho nezapomněl, Standa Lehký, ježíš a další, a další, no, a další. A další. tam to promilu. Mnohé jsem opravdu už dlouho neviděl.
1: Takže jí bylo samozřejmě hodně a jak jste říkal, skončil jste na oblasti, ale toho jste asi nikdy nelitoval. Tam se člověk spíše taky dostane k významnějším rolím.
0: Určitě, jako třeba plzeňský angažmá bylo pro mě zásadní, protože jsem hrál opravdu velké role a hlavně v Plzni je čtyřsouborový divadlo, takže je tam balet, je tam opera, je tam opereta, nebo dneska se tomu spíš říká muzikálová scéna, takže měl člověk možnost vidět i z těchto žánrů mnoho věcí a bylo to úžasné.
1: No a pro vás navíc, to bylo pozitivní v tom, a to já vím, že jste se tam seznámil ano, s vaší ženou jsme Hucí Řičkovou, protože její maminka tuším zpívala také. Ano, její he,
0: maminka byla Marie Grafneterová subreta operety Plzeňského divadla.
1: Tak jsme zase postoupili trošku dál, ale zase se budeme muset vrátit k hudbě, kterou jsme připravili. Teď jsme tady měli nedávno tady na Radio Klasik Práten gregoriánský chorál a dostáváme se k filmové muzice, tak co jste vybral.
0: No, tak já mám rád filmovou muziku, hodně ji poslouchám, nebo jsem rád, když ji pouštíte i vy na Rádio Classic. Einaudi, Ludovika Einaudi, Morikone, tedy ty mistři filmové muziky, vybral jsem právě něco od Ludovika Einaudiho.
1: Po skladbě, která se jmenuje Mandej Ludovika Einaudiho, který teda nepsal jenom tu filmovou muziku, ale je to taková příjemná taky odpočinková hudba, a vybral si můj dnešní host Martin Zahálka, který, jak teď říkal, byl 25 let v divadle na Vinohradech. Já jsem tady taky přes 25 <laughs> let v Rádiu Klasik, takže jsme vydrželi dlouho u jednoho zaměstnavatele. Ale u vás už to teď přestalo platit, to divadlo na Vinohradech. kdy jste se rozhodl odejít na volnou nohu?
0: Já jsem byl přesně na den dokonce v divadle na Vinohradech těch 25 let, Vím to proto, protože když jsem šel dát výpověď, tak tajemnice Vendrouka Oršlová divadla říkala, pan šéf zrovna někam si odskočil, počkej půl hodinky a přijde. A byl tam zrovna nějaký kameraman, protože se točil dokument o Vinohradském divadle k 110 letům Vinohradského divadla a v divadle na Vinohradech je taková zvláštnost, že jsou tam herecké knížky, kde se zapisují všechny role, které jste odehrál. Jsou tam opravdu od toho roku 1907 a ta vendulka říkala: tak tady Martin něco já najdu tu jeho knížku a podívám a něco řekne o těch hereckých knížkách na kameru. A tak jsem si otevřel tu hereckou knižku a tam jsem zjistil, že 16. října 1992 jsem převzal první roli v Romeovi a Julii, hrál jsem Parise a výpověď ten den, kdy jsem šel dát, bylo 16. října 2017, takže přesně na den 25 let.
1: To byla náhoda tedy, nebo to byl záměr váš?
0: Byl to záměr, já jsem o tom přemýšlel už dlouho, protože čtvrtstoletí být někde hmm. je opravdu dlouhá doba a člověk potřebuje změnu, potřebuje se okysličit a začít dělat něco i jiného. Plánoval jsem to a jsem rád, že jsem to udělal, i když mě na Vinohradech bylo krásně a byli tam bezvadní kolegové a hrál jsem tam krásné role.
1: A máte příležitost tam třeba hostovat?
0: Hostoval jsem tam ještě asi tři roky po výpovědi, ale pak do toho přišel covid, takže dva roky vlastně najednou bylo prázdno, pusto. No a teďkon už mi nic Vynorácké divadlo nenabídlo, tak tam nehostuju
1: a hrajete jinde a o tom si a taky samozřejmě jinde. budeme povídat a zeptáme se, v čem vás mohou, i když teď těsně před prázdninami, hmm. posluchači vidět třeba v té další divadelní sezóně. Tak jsem sice říkal, že si pouštíme filmovou odbu, ale dál si povídáme o divadle, ale já vždycky mám za to, že to divadlo to je prostě to hlavní pro to herce. To určitě. V každém případě a každý to potvrzuje, pokud to není výhradně filmový věc. Mm, ale to vy nejste, ale máte rád filmovou hudbu. Vy jste vybral Amelie z Montmartre, kterou tu hudbu napsal Jan Týrsen, tak si teď můžeme společně poslechnout. My jsme teď poslouchali Amélii z Montmartre, tedy filmovou hudbu, kterou napsal Jan Tiersen. Přání mého dnešního hosta, herce Martina Zahálky. My jsme si doteď povídali o divadle. Vám samozřejmě spoustu příležitostí nabídl taky film, i když to byly třeba menší role, ale i ty se musí hrát samozřejmě. A musí na nich všecko být vidět. Nebudeme si povídat asi o seriálech a o dalších věcech, ale mohli bychom se zmínit o dabingu, protože vás často slyším z televizní obrazovky. A vy musíte pamatovat ty doby toho vynikajícího ještě československého dabingu hmm. s vynikajícími režiséry. Hmm. Hodně se to změnilo.
0: No tak určitě, ať už po technické stránce, protože já ještě pamatuju, kdy se promítal smyčka, takzvaná na plátno, kde proběhla tři, dva, jedna pípance a tepr se mohl začít mluvit. Taky se to dělalo všechno díl, bylo na to víc času, proto možná to bylo i tak perfektní. Pamatuju takový legendy v režiserský dabingu jako byla Olga Valo třeba a i jsem asi třikrát dělal s jejím tatínkem K.M. Valo, což byl slavný prvorepublikový no. skladatel, že jo, a textář z filmových hitů tehdejší doby a pak mnoho, mnoho dalších skvělých jako režisérů, takových matadorů, kteří už bohužel, někteří nejsou mezi námi.
1: Podařilo se vám, jak si získat si pro sebe nějakého herce, jako se to u některých herců stává, že byste ho stabilněji?
0: Ano, mám takový ty svoje herce, který většinou dělám, což je třeba v současnosti Dwayne Johnson, White a abych jenom si vzpomněl na ty dva takový slavný. Jo, mám nějaký herce, který dělám častěji.
1: A samozřejmě taky, jak jsem říkal, hrajete v televizi, já se na televizi teda moc nekoukám, ale koukal jsem se na seriál Modrava.
0: Ano, ano, policie Modrava.
1: Hlavně i kvůli té nádherné přírodě, která tam je. Tam jste si možná docela užili při tom natáčení. Jo,
0: to bylo nádherné natáčení, které trvalo vlastně že, těch všech 40 dílů, myslím, že posledních 8 půjde teďko někdy jako novinky a trvalo to asi skoro 9 let, protože ten pilotní díl se točil už, no, bude to hmm. možná devět let.
1: Je to dlouho, je to tak a je to příjemné. Tak je, je to skvělé. Šumava je
0: nádherný kraj a byli tam příjemní lidi a hrozně rádi jsme se vždycky o na tu Šumavu vraceli.
1: A houby taky. A houby. <laughs> Pokud je máte rád, tak Já je
0: sbírám, ale nejím je. Aha, <laughs> ale rád je sbírám.
1: Tak to je dobře. Dobrá, ale vrátíme se zase teď od televize k dalším věcem a to je především divadlo. Vy v současné době, jak už jsme řekli, jste na volné noze, mm-hmm. tak možná bychom už teď třeba mohli říct posluchačům, v čem vás můžeme vidět, i když ono teď opravdu zbývá týden nebo čtrnáct dní do prázdnin, v létě se nechystáte na nic, protože vím, že jste hrál kdysi Otela taky na letních Shakespeareových slavnostech a to ne jenom jeden rok.
0: Hrálo se tenkrát tři roky, hrál se Otelo a jako je to úžasná věc hrát na Pražském hradě a pak se s tím jezdí i do Brna, v Ostravy, Bratislavy. Ale jak jsem starší a starší, tak si těch prázdnin nebo toho letního volna víc vážím a cením, takže se snažím už tolik jako v létě nepracovat. I když samozřejmě mám pár představení o prázdninách, ale to jsou jednorázové akce, ne ta šňůra, která se třeba děje na šejkspíroských
1: slavnostech. No a co bude tedy po prázdninách? V čem budete hrát? Víte o třeba novinkách nebo o tom, co ještě bude pokračovat?
0: Já mám teď na repertoáru asi sedm nebo osm komedií. Většinou hrajeme buď v pražských divadlech, jako je třeba u Hasičů nebo u Karla Heřmánka. Těch scén je víc, několik. Nebo teď dost často hrajeme v divadle Lucie Bílé v Karlovce, v bejvalém disku Damu. A pak hodně jezdíme po zájezdech po celé republice. Jsou to většinou komedie, mám to hrozně rád. Třeba včera jsme hráli s Petrem Nárožným úžasnou komedii, což takhle ke spovědi, pane premiére. Baví mě to, živí mě to a přináší mi to radost.
1: Tak a radost vám teď uděláme i my, když splníme vaše další hudební přání. Vy jste vybral Cikánské melodie od Pabla de Sarasáte a já tady mám před sebou CD, na kterém je podepsána i samotná interpretka. A nezofí mutr, to znamená, že jste se s ní zřejmě setkala.
0: Ano, měl jsem to štěstí m, před 14 lety, Ježiš, to už... Ten tak čas je to doba. Té doba. Jsem měl to štěstí, že jsem mohl být asi měsíce a půl v Americe a ona zrovna koncertovala v Brunswicku a můj kamarád, kterého jsem tam byl, tak sehnal lístky. Takže jsme byli na jejím koncertě a po koncertě jsme si tam mohli koupit CD, a ona přišla mezi pozvaných. Pár lidí, který tam byli, ten můj kamarád to zařídil, takže jsem byl v tom VIP klubu a kde jsme s ním mohli asi hodinu hovořit, byla srdečná a upřímná a opravdu s náma strávila hodně času, mohli jste se jí zeptat na cokoliv mm-hmm. a bylo to bezvadné. do dneška na to vzpomínám, takže mám doma, to jsem mohl taky přinést, mám i pár fotografií s ní
1: ale ty by naši posluchači neviděli. Neviděl, to bych se mohl pokochat jenom já. Tak tady je vystoupení Anne Zofie Mutr, právě v cykánských melodii Pavla de Sarasáte, Orchestr National de France, řídí Sejči Ozava. Anne Zofie Mutter, se kterou se i setkal můj dnešní host Martin Zálka, zahrála teď cykánské melodie Pavla de Sarasáte, Sejči Ozava řídil Orchester National de France. Náš pořad je skoro u konce. Já teď, jenom když jste tady vybíral tu hudbu, tak nebyly tam prozatím zpívané záležitosti, k tomu se teď za chviličku dostaneme. Jak jste na tom vy se zpěvem? někdy je nucen k tomu, aby zpíval taky v některých představeních?
0: Ano, já dokonce mám jedno představení, které se hraje do dneška, v hudebním divadle v Karlíně, hraju v Adams Family v muzikálu a hrál jsem tam i v Bonnie and Clyde, což už se bohužel nehraje, takže předpokládám, když mě oslovili tenkrát, abych hrál, tak předpokládali, že zpívat trošku aspoň umím. Takže jo, zpívám, zpívám rád a mám rád i dobré zpěváky, rád si poslechnu krásný zpěv.
1: No a nějaké vaše třeba další koníčky, záliby, které máte. Já jsem slyšel, nebo jsem to někde četl, že jste i fotografoval svoje kolegy.
0: To už je dávno, z toho vyšla dokonce i knížka, kdysi dávno před lety, která už je rozebraná. Rád jsem fotil, nebo fotím i rád, ale už se dneska tomu tolik nevěnuju, jako před těma deseti, patnácti lety. Už na to není tolik času.
1: A když jsme u toho času, tak jak trávíte volný čas, pokud to třeba není poslech hudby
0: No, rád jezdím s ludskou s ženou, jezdíme na naší chalupu, která je kousek od Konstantinových lázní. Kdo to tam zná, tak potvrdí, že je to úžasný kraj. Tam jsme asi nejradši a plánujeme, že až budeme ještě o něco starší, <laughs> že se tam aspoň na nějaký půl rok vždycky přes to jaro až podzim zim odstěhujeme a zimu budeme trávit už jenom v Praze, kde je to přeci jenom příjemnější, jako co se týče tepla a komfortu.
1: Tak to je byl můj dnešní host v tomto pořadu, Martin Zahálka, který za chviličku už odejde, ale ještě vám pustí jednu skladbu. Já vám samozřejmě na závěr toho dnešního rozhovoru popřeju, ať se vám dál daří, Děkuju. i když jste na volné noze, to stále zaměstnání zajišťuje Lucie u vás v <laughs> a třeba taky někdy pozvu do našeho studia, budu rád, když přijde, pokud bude samozřejmě mít čas. Dnes byl mým hostem Martin Zahálka. A co si pustíme na závěr, Martine?
0: Já bych pustil teda, když jsme se bavili o tom zpívaném projevu, tak třeba nějakého krásného pavarotyho.
1: Tak se rozloučíme námu písní o sole mío a já se loučím s Martinem Zahálkou. Díky, že jste přišel.
0: Já taky děkuju. Mějte se krásně z archivu osobností.